0: Moreau en jazz. Merci beaucoup. Avec Robbie Moreau et Nick Cloutier. C'est vraiment très gentil.
1: Radio X.
0: 10 h 39 bon, de conditions euh, inhumaines, euh, pis on ne peut pas mélanger, vous comprendrez les deux dossiers, parce que euh, ce qui se passe, puis tu sais des fois, Nick, quand je dis le temps va vite, as-tu, ah, as-tu, ah, sais quand tu, tu regardes ça, tu, on prend juste un petit recul de 2-3 secondes, ça fait déjà presque un mois que cette... Euh, on peut-tu appeler ça une guerre?
1: Bien, que l'attaque barbare du Hamas... Déjà un Israël, mois. Là. On dirait
0: que ça s'est arrivé il y a deux, trois... Écoute, ça fait déjà un mois. C'est fou comment ça va vite. Ouais, ça, ça passe et là, en vite. un mois, ben là, vous comprendrez qu'Israël... Euh, là, là tu que sais, tu dis, on va se venger, mais... Ils ont répliqué. Euh, ouais, là, ça réplique et ça réplique. Et pour nous en parler, Maria Mourani, qui est criminologue, entre autres, de l'entreprise Morani Criminologie, que vous connaissez très bien, entre autres, ex-députée du Bloc québécois. Elle était là et elle a écrit également un, un article. Elle écrit mmh. un, un article régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Allô, Maria, comment ça va?
2: Ça va bien, toi? Ben Et oui, vous? ça va bien. Ben ça oui, va bien. ça va bien. Oui, on essaye.
0: Bien. Malgré les, tout ce qui se passe, euh, ah. on, on essaie de garder notre morale parce que, bon, c'est pas évident à l'international. Puis toi, tu veux ah. revenir sur les conditions? Écoute, euh, là, c'est plus qu'inhumain. On n'a plus de qualificatif, là.
2: Oui, parce que, écoute, euh, c'est sûr que euh, cette attaque euh, du Hamas, ça n'a pas été euh, quelque chose de très intelligent de leur part et c'était euh, inhumain de faire ça. Donc euh, déjà, le Hamas, euh, on sait très bien qu'ils ont commis des crimes de guerre, ça a été dit, répété. Que Israël ait répondu en attaquant la première fois, c'est comprenable, euh, Israël a le droit de se défendre, tout ça, on est tous d'accord. Mais là, euh, il faut reconnaître qu'Israël ne se défend plus. Israël punit, euh, et elle fait une punition collective en, envers le peuple gazaoui. Euh, ça, c'est même pas moi qui le dit, tout le monde le dit, l'ONU le dit euh, plusieurs fois, ça a été dénoncé, que maintenant, on le voit, ce n'est plus de la défense, c'est de la punition, c'est de la vengeance. Il ben, y a simplement. même un
0: ministre israélien qui a dit dans les derniers jours, euh, on va envoyer une bombe nucléaire il a lancé uh -huh. ça de même, puis garde c'est ce qu'il mérite. Pis après ça, il s'est fait remettre à l'ordre un peu. « Ah, oh, c'est une image. »« Ben oui, mon, une image, une image. »« Tu l'as dit, tu le pensais, puis c'est ce que tu voulais parce que
1: l'objectif d'Israël maintenant, c'est d'éliminer complètement le Hamas. Pis, ah ben, à quel prix euh, c'est ça? Ouais. À quel prix ben, c'est ça l'affaire?
2: Oui, tu as, as tout à fait raison à quel prix. Mais en même temps, euh, euh, quand on regarde le gouvernement qui est en place actuellement, euh, c'est un gouvernement... Euh, donc qui, qui n'est pas vraiment dans la modération, qui est vraiment dans l'extrême, qui, qui ne croit pas à l'existence de deux États, donc un État palestinien et un État israélien, c'est-à-dire depuis l'avènement de ce gouvernement, les, il y a eu même une accélération des colonies en Cisjordanie, Jér... particulièrement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Euh, le peuple israélien, moi je suis beaucoup sur TikTok, je regarde les deux bords, autant les Israéliens que les Palestiniens, et le peuple, autant Palestiniens qu'Israéliens, veulent euh, vivre en paix, veulent vivre euh, dans, dans un territoire où ils peuvent, même pourquoi pas, euh, penser les blessures hein, du passé, ouais. vivre ensemble, faire de l'économie, etc., parce que c'est une région du monde qui est vraiment magnifique, hein. Euh, la mer, c'est très touristique. Je veux dire, autant la partie israélienne que la partie palestinienne pourrait être des, des beaux endroits où on pourrait continuer à planter des oliviers sans que, par exemple, les Palestiniens, eux, ils font la culture de l'olivier. Et malheureusement, les oliviers en, en Cisjordanie sont, sont détruits. Euh, à chaque mmh. fois qu'il y a des punitions de ce type-là, on, on coupe le pain, hein. on coupe euh, la possibilité de, de, de pouvoir planter les oliviers, etc., donc c'est pour te dire que c'est très politique, c'est-à-dire que le peuple en lui-même veut la paix. Il n'y a aucune mère, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, qui veut que ses enfants meurent sur des euh, massacrés comme ça. Euh, en plus de ça, tu vois bien que le Hamas, quand il est apparu autour de 2007, parce que il faut comprendre que le Hamas c'est pas un, euh, un groupe qui est apparu comme ça là du jour au lendemain. Euh, c'est un, un, un groupe qui est apparu euh, après une espèce de radicalisation du conflit. Tout à fait. Euh, le désespoir des Palestiniens aussi, il faut le comprendre. Parce que le Hamas, là, en 2007, il a été élu démocratiquement par le peuple gazaoui. Il y a le Fatah, qui, qui représente l'autorité palestinienne même à l'ONU, en, en titre d'observateur. Et le Hamas est apparu un petit peu pour contrecarrer euh, le Fatah. Pour contrecarrer la modération. Bon, il y en a qui disent qu'il a été un petit peu. Euh, disons, il a émergé avec l'aide euh, d'Israël, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une opposition euh, radicale pour pouvoir justifier des massacres. Hein. Donc, il ouais. y en a qui disent ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Pff, Ça fait partie de la rumeur. Euh, mais une chose est sûre le Hamas est né de la haine. Il est né parce que le. et du désespoir du peuple palestinien. Alors, euh, il y a eu plusieurs résolutions de l'ONU, des centaines, une centaine, hein, de, je, je, je ne les compte même plus, qui demandent le retrait des colonies. On parle que maintenant, il y a 700 000 colons en, en Cisjordanie. Ce n'est pas une petite affaire. Plus d'une centaine de colonies, juste en Cisjordanie, qui est une terre palestinienne. Donc, ça fait plus de 70 ans que le peuple palestinien vit dans un système ouais. d'apartheid. ils ne peuvent pas bouger... Ce oui. que
1: je comprends, Maria, aussi, c'est que dans les derniers mois, dernières années, le, au niveau des dirigeants israéliens, je pense qu'on croyait vraiment arriver finalement une espèce de paix entre, les, les, entre ces deux peuples-là jusqu'à temps que le Hamas arrive avec son attaque euh, sordide, barbare, euh, carrément. Là, euh, on croyait, je pense, du côté d'Israël, que euh, ça fonctionnait de mieux en mieux. Là.
2: Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que euh, Israël, le et je dis les gouvernements hein, israéliens n'ont jamais respecté les résolutions de l'ONU. Euh, avec Netanyahu, les colonies se sont intensifiées. Donc au fond, il n'y a pas, y a pas de paix, il n'y a pas de, de terre palestinienne. Là. Tu peux pas, <rire> tu peux pas dire qu'il y a deux États s'il y a des colonies. Donc aucun aucun respect des résolutions. Donc au fond, le peuple palestinien s'est retrouvé dans comme étranglé euh, Le mur qui a été édité, qui a été mis en 2002, ce mur qui est dans 80% des territoires palestiniens, okay, qui euh, a été déclaré illégal, donc euh, ne respectant pas le droit international par la Cour internationale de justice, qui a fait un avis en 2004 à la demande de l'ONU, un avis qui dit qu'au fond, ce mur-là, il est illégal. Euh, et le... Les, euh, si tu veux, la, la politique à l'intérieur de, de ces zones-là qui empêche le mouvement des populations, les checkpoints. Écoute, il y a plus ouais. d'une centaine de, de checkpoints, là. Imagine-toi, le matin, tu te réveilles, là, pour aller à la job ou à l'école, puis tu passes des checkpoints. Tu pas chez toi, là. Non, c'est vraiment moi, particulier. Te... Ah oui, puis regarde, je te donne un exemple. Euh, moi, à un moment donné, je suis retournée en Côte d'Ivoire, ok Quand il y avait les il y avait les tensions ethniques là en Côte d'Ivoire. Puis, euh, j'étais beau, je, je partais le soir, on sort, on s'en va dans les clubs, s'amuser entre nous, entre jeunes, et puis on on vient. Mais il y avait un checkpoint sur le pont, le pont au Fouet Boigny là. Il y, a, il y avait des checkpoints. Tu sais la peur qu'on a au ventre quand on passe devant ces checkpoints Puis en soirée là, le, 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 les policiers, il y en avait un de eux là qui tenait les mitraillettes là. Puis il était saoul, Il était saoul. Puis on le voyait là jouer avec son, son arme, puis il demandait nos papiers là au checkpoint. Ben, laisse-moi te dire t'as tu as, as vraiment la peur de ta vie. Donc les checkpoints, hum. je sais c'est quoi. Je les connais, je l'ai expérimenté. Puis laisse-moi te dire c'est pas chez toi. Non, à chaque le, fois qu'on te demande ton papier, tu ouais. comprends? Tu loin Donc... de ta mère. Là. Ah oui! puis Pour ça, je te dis, le problème actuel, c'est une tragédie ce qui se passe parce que le peuple palestinien et le peuple israélien sont pris en otage par des extrémistes d'un bord et de l'autre.
0: Mais Maria, je veux revenir sur ton article, parce que tu parlais, des entre autres, je pense, des dix étapes du génocide. Entre ouais. autres, tu mets le doigt sur la quatrième, parce que vraiment, avec ce que l'on voit, là, la déshumanisation. Euh, Explique-nous ça, parce que ça fait partie d'un processus, puis on, on est là-dedans. là.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour pouvoir... Enfin, et, et ça, c'est bien documenté... Euh, euh, dans les étapes du génocide. Une des étapes, c'est vraiment la déshumanisation. C'est-à-dire, tu considères l'autre comme un animal. Ça a été utilisé durant l'Holocauste. Hein? Attention, euh, les nazis utilisaient ça en disant, euh, bon, ben, les, les, les juifs, les tziganes, les handicapés, euh, les arabes, les africains. Euh, ça, ça a beaucoup utilisé toutes les races qu'on voulait exterminer. C'était des animaux. Durant l'esclavage, les Africains étaient considérés comme des singes, euh, les autochtones des sauvages, euh, les Arabes des barbares. Euh, et là, bon, on les, euh, on a vu le, le, le ministre euh, de la Défense là, israélienne là, dire hein, euh, carrément, euh, bon, ce sont des animaux humains, il faut aller euh, n'ayez pas peur euh, de les tuer. Donc la déshumanisation et même on, on peut dire même que ce sont des maladies, tu sais, on, on utilise. Des insectes, par exemple, hein, on va dire ce sont des insectes, il faut les écraser, des cafards, des rats. Donc, il y a toutes sortes d'images qu'on va mettre pour déshumaniser l'autre, pour pouvoir justifier sa mort, pour pouvoir tuer. Et, et ça, c'est automatique dans le cerveau humain. Si tu regardes les meurtres, pour, qui, pour que ouais. tu puisses tuer quelqu'un, même dans la vie, un meurtre, hein, on, là, on parle plus de génocide, on parle carrément de tuer quelqu'un. Pour que tu puisses tuer un autre être humain, il faut que dans ton cerveau, tu ne le considères plus comme un humain. Tu dois le considérer comme une chose. Tu vas le chosifier, tu vas le déshumaniser. Et là, automatiquement, dans ton cerveau, tu vas pouvoir passer à l'acte. Tant et aussi longtemps que tu le considères comme un humain, donc comme toi, parce que c'est ça, c'est euh, l'identification à soi, c'est en sorte que l'empathie apparaît. Tu peux pas, tu peux pas euh, faire du mal à quelqu'un d'autre si tu n'as pas d'empathie, l'empathie te permet, te met comme un mur, te, te met un blocage de faire mal à l'autre. Mais l'empathie, c'est quoi? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est sûr dire que, que... lorsqu'on
0: voit des enfants pleurer, qu'on apprend des, dans des conditions où des, des femmes vont accoucher sans électricité, avec des moyens... Euh, plus qu'archaïque, oui. euh, des bébés qui vont au monde. Ah, tu sais, je veux ouais. dire, on pourrait énumérer ça, là, mais moi, la question que je me pose, je pense, la question à 100 000 je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux nous répondre, mais on s'en va vers où avec ce conflit-là? Je pense que personne ne ah. le sait, en même temps, on souhaiterait que ça arrête demain matin. C'est comme en ouais. Ukraine, hein? ça devait durer trois jours. Ouais. Euh, ouais. On s'en va ouais. sur une méchante raide. Euh, ce conflit-là, selon moi, ne fait que commencer, mais euh, c est, c est quoi tu, comment tu vois ça? Là?
2: Bon, écoute, moi, je te dirais. Tout va dépendre de la durée. Parce qu'il faut savoir que dans cette partie du monde, ce n'est pas l'Ukraine. Cette partie du monde est une poudrière mmh. qui peut nous péter à la face à nous, où on est ouais, au Canada. Et dans le monde, euh, c'est-à-dire, si ça se restreint à... Euh, disons, si ça, ça se finit rapidement, euh, rapidement, c'est un grand mot, parce que là, on a un mois, mais si ça finit euh, rapidement et c'est maintenu entre Gaza et Israël on aura euh, peu d'un je veux pas dire... on aura un impact modéré dans nos dans les pays occidentaux si ça se propage au Liban là ça va commencer à faire mal parce que si ça se propage au Liban ça veut dire que le Hezbollah va se mettre aussi en en position militaire, mm -hmm. ça veut dire que l'Iran va entrer là-dedans. Ouais. Ça veut dire que tous les pays arabes et musulmans vont se... Et, et ça, ça peut aller jusqu'au Pakistan, attention et là, on peut rentrer dans une guerre mondiale. Parce que la hmm.
0: crainte, tu l'as très bien expliqué, et ouais. c'est ce qu'on lit ouais. également depuis un bout de temps. Euh, et, et D'ailleurs, on sait déjà que l'Iran a sorti le chéquier. Là, ça fait un méchant bout de ah, temps. Oui. Mais s'ils ouais. décident d'ouvrir les coffres forts pour le Hezbollah, et qu'ils disent « Embarquez dans le top, amusez-vous », là, on tombe, c'est un autre scénario qui est peut-être moins le fun un peu. Là.
2: Tout à fait. Et moi, je vais te dire une affaire. Le Hezbollah, euh, j'ai pu le constater en fonction... Lorsqu'il y a eu l'attaque israélienne au Liban en 2006, moi je suis allée en observation avec d'autres députés de la Chambre des communes pour voir qu'est-ce qui s'est passé au Liban, les destructions, etc. Le, le Liban a été énormément détruit par Israël à ce moment-là à mmh. cause que, soi-disant, le Hezbollah euh, aurait kidnappé trois soldats israéliens. Ils ont détruit euh, une grande partie du Liban. Mmh. Mais ce que j'ai constaté, c'est que lorsque Israël et a, a, est descendu au niveau terrestre, c'est-à-dire lorsqu'ils ont arrêté les bombardements, mais que Tsahal est rentré, l'infanterie, enfin le l'armée de Tsahal est rentrée du point de vue terrestre dans le sud liban, ils en ont mangé toute une <rire> par le Hezbollah. Ça, oui. je l'ai constaté. Ils sont à peine restés, ils ont ils, ils ont carrément euh, rebroussé chemin parce qu'ils se sont fait ramasser. Ça veut dire quoi? Hezbollah, c'est pas Hamas. Hezbollah, ce sont des militaires entraînés, très bien entraînés, qui sont capables de faire face à la Tsaal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils rentrent rentre dans le territoire, c'est-à-dire si la guerre se propage au Liban, elle va se propager dans tout le Moyen-Orient. Et, et le problème, c'est que si Tsaal entre à Gaza, de manière massive, et non pas par des petites des imp euh, inclusions, là, des, petits in euh, des, des petits commandos, là mais rentrent de manière massive dans, dans Gaza, ça va déclencher euh, vraiment une... Euh, ça va mettre le feu aux poudres. Euh... Donc actuellement, ouais. on ne sait pas quest ce qui va se passer, et tout va... c'est-à-dire au jour au jour, il faut l'évaluer au jour au jour. Mais il faut faire attention, parce que les forces en présence... Euh, c'est comme si je te dis, tout le monde en a ras le pompon. Et tout le monde est à fleur de peau. Et ce n'est pas l'Ukraine, je te le répète. Non, je sais le Moyen-Orient, c'est une poudrière qui peut nous péter à la face. Une, Donc autre, on a une intérêt... autre réalité,
0: puis une autre dynamique, puis une autre dangerosité, ouais. puis c'est tout ça. Là.
2: Et, et en même temps, le problème actuellement qu'on vit, c'est que le Canada, au lieu de calmer le jeu, ben, on a un, on a une marionnette au pouvoir qui ne qui n'a aucun leadership. Trudeau n'a absolument aucun leadership. Moi, j'ai connu le Canada qui est, qui est avec par exemple avec euh, Chrétien qui au moment où les Américains allaient, et les Anglais allaient nous entraîner dans une guerre euh, qui est en Irak, qui était une guerre carrément euh, euh, illégal. Ben, qu'on qu l'aime ou qu'on
0: l'aime pas, Chrétien a mis son pied à terre. C'est ça, Il
2: a mis son pied à terre et puis il a montré que le Canada a eu raison. Le Canada, au bout du compte, l'histoire a, ouais. a donné raison au Canada. Il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. C'était des, des conneries. Euh, on aurait pu être entraîné dans une guerre qui nous aurait coûté très cher en termes humains et matériels. Et là, actuellement, on a un Justin Trudeau qui ne fait rien. Et le pire, c'est qu'il y a eu une résolution de l'ONU qui demandait qu'on calme le jeu, qu'on qu qu libère les otages, euh, qui était une, une résolution vraiment très équilibrée, qui demandait la paix et tout. Le Canada a voté contre. Mais franchement, ouais. enfin, ils se sont... Non, pardon, le Canada s'est abstenu. Ça n'a ouais, pas de bon ça. sens. Pas Je, non, c'est ça, le Canada s'est abstenu. Et, et, et pire, euh, le Canada n'a pas été un acteur qui a poussé pour okay. qu'on puisse avoir... Euh, uh. Euh, la paix. Maria, Maria,
0: il nous reste à peine 20 secondes. La question va être plate. On se parle à peu près aux deux semaines, ça veut dire 15 ouais. jours. Là, je ne te demande pas ce que tu souhaites parce qu'on sait ta réponse, mais ton mm -hmm. feeling de ce que tu sais, de ce que, de la façon dont tu vois aller ça, de ce que tu as lu, euh, on va être rendu où dans deux semaines, selon toi, dans ce conflit-là?
2: Ah, mon Dieu, c'est une question très difficile je parce sais. que c'est très, vo très volatile. On peut soit, ça s'est empiré soit euh, soit ça ça se règle mais il n'y a pas il y a pas comme de demi mesure parce que les partis sont très campés oui. dans leur position euh, le je te dis le gouvernement israélien n'est pas actuellement un gouvernement euh, qui veut arrêter de l'autre côté tu as le Hamas qui n'est pas euh, qui va pas rendre les armes ouais. Donc euh, c'est soit okay. c'est soit les Américains vont mettre leurs pieds à terre et dire ça suffit parce que pour l'instant ils encouragent et ils donnent des armes okay. ils donnent euh, tu vois donc ça va tout va dépendre de si les grands joueurs comme les Américains le bon, le Canada lui va suivre là comme à son ouais. habitude mais ces grands joueurs là vont dire bon écoute arrête là ça va tu t'es assez euh, vengé là maintenant il faut qu'on trouve une vraie solution Là, ça va se régler dans deux semaines. Sinon, okay. ça va aller de pire en pire.
0: Merci, Maria, euh, de tes informations et de ta générosité. On reprend ça dans deux semaines, puis on te lit, bien sûr, Journal de Montréal, Journal de Québec.
2: Merci. Et surtout, n'oubliez pas d'aller remplir oui. ce sondage super important pour les familles du Québec. Oui, Il
1: sera, les liens du sondage seront euh, ajoutés à la chronique d'aujourd'hui, oh. hein, Maria. Fait que les gens vont pouvoir aller cliquer. Là. Bon.
2: Merci beaucoup, les amis. On Merci. va
1: t'aider. Tu le mérites, ma ouais. belle, Maria. Salut. <rire> Merci. Salut, à bientôt. Maria Allez, Mourani. Tu
0: c'est oui. un sujet en terminant. C'est pas facile. Ça fait hein, réagir beaucoup. Hein. Oui, c'est pas facile. puis comprendrez que c'est dur d'abord de... Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'on pense à peu près toute la même affaire. Il n'y a pas grand monde qui s'obstine. Là, c'est de savoir. Je pense que la crainte qu'on a à la base, là, puis elle l'a très bien dit,
1: c'est une poudrière. C'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est difficile d'être campé dans un camp ou, ou l'autre. C'est ouais, euh, difficile. C'est de... pas ça le but à matin. Non, puis euh, je comprends que ça fasse réagir des gens autant. Du côté deux de, des deux bords. Et Aye. je comprends. Puis écoute, c'est difficile d'être optimiste parce que c'est un conflit qui dure depuis combien d'années? On voyait un petit gars. Il a, je pense que tout le monde a vu l'image sur la planète. Le petit
0: gars de 8-9 ans, là, hier, qui pleurait. Pis ça a été traduit qui disait, écoutez, là, ça fait deux trois quarts que je transporte ce matin. Ah ouais, je... Pouvez-vous nous donner un break? Là? Il est en pleurs, le petit gars. On veut-tu pas vivre ça dans une... Mais, vie... Mais là, ça arrive. Puis la, la crainte, puis on va à la pause là-dessus, c'est que, comme on a dit tantôt, l'Iran le chéquier des mains. Là ils vont tout ouvrir les coffres forts pour dire à ce allez-y puis euh, tant que vous pouvez
1: on signe des chèques. c'est ça, ça, ça si, c'est pas le fun. Du côté d'Israël va falloir euh, qu'on qu qu soit intelligent. Là. Je comprends qu'on s'est défendu avec raison. Cette attaque là avait était barbare, n'avait ouais. pas lieu d'être. Ben là c'est ça c'est la suite qui va. Il va falloir être stratégique là, pis, ouais. mais bon.
0: Après la pause ben je pense que c'est un bon timing. Rodolphe Osney, Oui. entre autres on revient.
2: Oh. Jazz. Uh,